2: Carlos Merigo, esse é o Braincast, um Braincast como você nunca ouviu aqui, não estou mais no meu quentinho do estúdio, estou sentado pela primeira vez aqui, estou falando não é há tantos anos, tantos anos não, estou falando (risos) é há tantos meses do Volvo XC40 Recharge Pure Electric e agora estou dentro de um, estou novamente aqui com o meu amigo... João Henrique de Oliveira. E aí, João, tudo bem?
1: E aí, galera, beleza? Tudo bem, perigo? João, que é
2: diretor-geral de operações e inovação da Volvo. Você já ouviu ali no Braincast 409, quando a gente falou do carro do futuro, né? E falamos lá, entre, entre muitas outras coisas, sobre o carro elétrico, né? O futuro do carro elétrico. E aí o João me convenceu de que esse é o futuro. E estou aqui hoje, dirigindo esse Volvo, aprendendo de primeira vez que eu estou dentro do carro. Nem sei direito como brinca. E estou aqui também com Camila Maza, que é a nossa diretora de atendimento, Operação em Todo B9. E aí, Camila, tudo bem?
0: Oi, gente, tudo bem? Muito bem. Já entrando Você... nessa, né, Merigo?
2: Exatamente, vocês estão ouvindo a Camila e vendo a Camila logo de cara participando. É
0: Mas eu tô é... chique, né? Vocês exatamente. perceberam? É é é chique. Isso.
2: E esse Braincast aqui, que é especial, né? Por nós estamos na pizza. Depois a gente vai acelerar, que o João prometeu que a gente vai. Chegar nos 180 km por hora, aí que é o limite, né?
1: <risos> e vamos ver o zero assim enquanto é
2: exato. <risos> vamos descobrir, vamos descobrir. tá? Por isso que tá prometido para gente. Mas nesse braincast de hoje, a gente vai é, desvendar aqui as verdades e mitos, né? Do carro elétrico. Que esse é o ano do carro elétrico no Brasil, né? Como a gente lá no braincast já, já disse, já concluiu. Mas ainda é um tema rodeado de de dúvidas e mitos, certo, João? Tem muita gente com... Ainda na hora de falar de carro elétrico, pensar em ter um carro elétrico, ainda tem muitas
1: dúvidas, certo? É isso mesmo, tem um monte de dúvida, é algo novo para todo mundo, né? Então as pessoas têm têm aí as dúvidas mais diversas, como é que carrega, se é potente, se não é, o que acontece com a bateria... Então tem, tem bastante dúvida aí para gente conversar hoje. Vai ser um papo bem legal falando sobre o futuro da, da mobilidade elétrica. E vou
2: tentar fazer isso enquanto eu tô prestando atenção na pista aqui, tá? É difícil, gente, fazer... Eu nunca gravei podcast fazendo outra coisa. Que não Gravando podcast, né? não, podcast já. <risos> Então estou numa pista Aqui dirigindo tem que pensar em tudo Mas assim O um carro está fazendo tudo Sozinho praticamente por mim Eu só estou acelerando Faço mais nada Estou tô, tô de boa E para esse programa A gente pediu a ajuda Da nossa audiência né A gente perguntou Nas nossas redes sociais Também para a Lá o nosso grupo secreto Fechado Gourmet Lá no Telegram E as pessoas Nossa audiência Nossos ouvintes Nos mandaram perguntas As grandes dúvidas aí Que o Pessoal tem em relação ao carro elétrico, e a gente vai, trouxe essas perguntas para responder aqui, Camila Maza vai me ajudar, vai...
0: Inclusive, segue a gente nas redes
2: sociais, né, Mereza? Exatamente, é. siga, Brains 9 aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar, a gente tá lá, é... e também, esquecido, mais antes, Camila, uhum. falei da Branquesteria. você pode ouvir toda a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcast estamos em todos eles Spotify, Globoplay, Deezer Apple Podcasts, Amazon Music enfim, pode procurar por B9 onde quer que você escute seu podcast preferido que você vai achar a gente tá bom? E também, como eu falei da Branquesteria que participou e ajudou a gente aqui na pauta, você pode acessar b9.com.br barra assine para descobrir como fazer parte lá do nosso grupo no Telegram, de a gente além de dos nossos ouvintes, eles decidem os rumos do Brasil e do mundo. Eles também participam aqui da pauta do Braincast, inclusive participam gravando o Braincast, como já aconteceu recentemente com o nosso amigo braincasteiro Paulo Renato. Tá bom? Estou aqui com vocês algumas semanas dividindo as descobertas de dirigir o XC40, o primeiro carro 100% elétrico da Volvo. Estou aqui de novo com o Júlio Alonso, que é especialista de produtos Volvo, e ele vai explicar para a gente como que funciona o sistema de segurança do XC40. E tudo isso aqui na prática, dentro do carro. Então, Júlio, me fala primeiro do Drive Assist, como funciona?
3: O Drive Assist, ele ele é comandado por um radar e uma câmera na frente do carro, que lê a dinâmica de trânsito e tudo mais. Ele trabalha a partir do momento que você escolhe a distância que você quer do carro da frente, a velocidade que você quer limite. E, e aí ele vai acelerar e frear de acordo com a demanda. E ele lê as faixas de trânsito, tá? E mantém você dentro dessas faixas. E às vezes até estessa para você em curvas, acompanhando as curvas da estrada e tal.
2: E o sistema Blizz de alerta de ponto cego que faz esse, tem esse design bonitinho aqui no retrovisor?
3: É, esse é bem legal também. São dois radares que eles ficam no para-choque traseiro. E eles detectam a, a presença dos carros no seu ponto cego. Também te auxiliam em mudanças de faixa caso tem alguém vindo muito rápido e você tá entrando e não conseguiu ver que o carro tá vindo atrás de você, ele puxa você de volta para a faixa que você tava. Muito bem. E o seat safety, como funciona? O seat safety ele é um conjunto de intervenções e de leituras, né, que o carro faz da, da, do ecossistema do trânsito, né, então ele entende, ele Ciclista, ele lê animais de grande porte, pedestres, motos, outros carros e intervém, inclusive, com direção. Isso, além do alerta, ele pode intervir para você. Exatamente, exatamente.
2: Muito bem, Júlio, obrigado aí pelas explicações, muito didático. E semana que vem eu volto para conversar mais sobre o XC40. Enquanto isso, acesse vovocars.com. Então é isso, vamos lá para a pauta?
0: Vamos, vamos nessa. Pauta! Pauta!
2: (risos) Camila Maza, quero que você comece aí trazendo a primeira questão dos nossos ouvintes aí da nossa audiência em relação ao carro elétrico.
0: Tá. Antes da gente entrar na dos ouvintes, a gente tem algumas perguntas para falar do cenário como um todo. Hum, vamos nessa claro, primeiro? Vamos nessa. Então Muito tá. Bem. Então a gente vai começar, João, querendo entender um pouquinho mais. É, o que, que a chegada do carro elétrico muda na indústria automotiva? A gente queria que você contasse para gente.
1: Muda praticamente tudo, né? Essa é a, a maior revolução que a gente tem na, na mobilidade praticamente desde que o carro foi inventado vem aí pautado na nos motores a combustão desde praticamente sempre e com os desafios que a gente tem para o futuro do mundo, né? A gente está falando um tanto disso nesse momento, COP26 e tudo rolando ao mesmo tempo. A gente sabe que para existir um futuro a gente precisa descarbonizar muitas atividades no mundo e transporte é uma delas. Hoje transporte emite um quarto da emissão de gases de efeito estufa do mundo é, vem do transporte, tanto de passageiros quanto de cargas. Né? Então é super relevante que a gente faça isso. É, a vinda do automóvel elétrico propicia em primeiro lugar que a gente possa resolver esse esse problema ou ajudar em muito para que esse problema seja resolvido mas a gente pode até falar que da geração de energia também né porque não é só o carro ser elétrico mas também tem a ver com como essa energia é gerada para chegar até o carro o carro elétrico também ele representa uma simplificação enorme na construção do carro para o futuro então hoje um motor a combustão tem milhares de, de peças que tem que que rodar entre si e fazer tudo isso acontecer. A construção do carro elétrico ela é bem mais simples, ela é, a manutenção do carro elétrico é bem mais simples, bem mais econômica. Então, é uma revolução que está acontecendo no, no, no transporte com a eletrificação e, e o carro elétrico vem para ajudar a resolver todos esses problemas que a gente enfrenta hoje no mundo. Mas, Dion, você falou
2: sobre essa questão de ser mais simples né, e econômica. A gente uhum. vê uma diminuição dos componentes, apesar de saber que tem muita tecnologia envolvida. Mas acho que uma das grandes questões, talvez a principal ainda em relação ao carro elétrico, é o custo do carro, né? As pessoas vão comparar, ah, o carro a combustão ainda custa mais barato, apesar de ser... Porque é uma tecnologia que a gente já domina há décadas, né? Então, queria que você explicasse... É Por que o carro, o carro elétrico ainda custa esse valor, né? a gente está no começo ainda do, é, de uma fase aí da indústria, uhum. e se existe uma previsão de quando esse valor vai começar a se equiparar aos carros a combustão, a gente vai ver pelo menos uma, uma diminuição aí, ou carros mais acessíveis para as pessoas?
1: Legal, essa é uma excelente questão para a gente abordar, né? Por que, que hoje o carro elétrico tem um custo maior? por um problema de economia de escala. Então é uma tecnologia que ainda está começando a, a se disseminar, é uma tecnologia que ainda poucas pessoas no mundo adquirem frente ao quanto se vende de carros a combustão. Então isso faz com que o custo ainda para produzir seja mais elevado. Só que isso tem mudado radicalmente. Na proporção que esse custo vem caindo no mundo, os estudos já indicam que a partir de 2025, então está aí na esquina né, mais quatro anos, ah, vai ser o, o ponto de inflexão dessa curva, onde vai ficar mais barato você produzir um carro elétrico do que um carro a combustão. Hoje, para vocês terem ideia, as baterias elas representam quase metade do custo de um carro.
2: Caramba!
1: Só que essas baterias, elas vêm caindo aí 18%, 20% ao ano o preço, mais ou menos. Então, o que vai acontecer? Um outro estudo mostra que no período entre... 2017 e 2030, o custo de produção das baterias vai cair 77%. E se isso hoje representa metade do do custo do carro, o custo disso vai despencar. Sim, isso é o que, essa questão da bateria, é uma das coisas também que apoia
2: essa essa decisão da Volvo, né, essa estratégia da Volvo de até 2030 todos os carros serem elétricos bateria tem esse esse papel aí nessa nessa estratégia ou tem um ou é mais arriscado ou é uma decisão de mais é, é, futurismo
1: eu te diria que sim é uma é uma decisão muito mais de futurismo assim é uma é uma decisão muito corajosa de perseguir os nossos valores como organização então a Volvo é uma empresa que nasceu em 1927 é quase centenária nasceu para cuidar das pessoas em primeiro lugar é, tanto é que a Volvo é super conhecida por por segurança, segurança automotiva, sim. né? Só que a gente entende que talvez isso que está acontecendo com o mundo hoje seja o maior desafio de segurança que a gente já viveu, né? Porque aqui a gente está falando sobre a gente ter um, um, um planeta no futuro, né? Então, é, é um tema onde a Volvo olhou e, e sabe que por ser uma indústria que fabrica automóveis a gente sempre foi parte do problema, então a gente reconheceu isso. E a gente determinou que a gente precisa ser parte da solução. E e ser parte da solução significa migrar para a mobilidade elétrica.
0: E falando em solução,
1: a gente falou bastante da bateria,
0: né? A gente sabe que o carro elétrico, ele livra a gente de colocar o combustível, mas a gente tem que carregar ela. O que, que precisa mudar na estrutura é, Para atender essa demanda de carga assim, Tem alguma coisa que precisa ser feita?
1: É, a gente tem alguns pontos Para abordar essa questão né? O primeiro deles é a disponibilidade De infraestrutura de, de carregamento e essa é uma coisa que ficou meio ovo ou a galinha, né? Pô, eu não compro. é né? não compro o é. carro elétrico porque eu não tenho onde carregar. Aí uma empresa que vai investir em colocar carregadores, ela fala, não vou colocar não carregador carro. porque eu não tenho carro para carregar neles. Lógico. Então, a gente sabe que em alguns países o governo, como quer descarbonizar o transporte, o governo instalou essa infraestrutura, né? Só que aqui no Brasil, a gente sabe, um país super carente de infraestruturas bem mais básicas, também não era um caminho que viria por por, investimento governamental. Para falar a verdade, nem eu como brasileiro queria isso, né? Sabendo o quanto a gente ainda precisa investir em saneamento, educação, saúde, priorizar investimento em infraestrutura de carregamento. Então o que aconteceu? Num primeiro momento as próprias marcas montadoras de automóveis que queriam se antecipar nessa agenda, elas começaram a colocar os os carregadores começaram a montar essa infraestrutura foi o caso da Volvo, por exemplo né? agora a gente já atingiu uma segunda etapa onde essa infraestrutura urbana já está bem implementada em em muitos locais. Ela está muito apoiada também por infraestrutura doméstica, né? ou residencial, ou na empresa onde você trabalha. Então, você tem possibilidade de carregar nesses locais. E agora está se falando já a segunda etapa é implementar a infraestrutura para... Rodoviário né, intermunicipal, então para você suportar viagens mais longas de carros 100% elétricos, como é o o caso do XC40 que a gente está testando aqui hoje. E a gente vem para uma terceira etapa, que é a etapa que já existe muito na Europa, nos Estados Unidos, que já são redes que vão explorar isso como negócio, né? Então vão colocar aí os carregadores e vão te cobrar pela carga, né? E eu acho que é super natural para todo mundo, né? Eu costumo dizer para as pessoas que da mesma forma que você não compra um carro a gasolina imaginando que você deveria poder parar em qualquer posto e abastecer de graça, encher o um um tanque de graça, também não. Essa não deve ser uma ambição para o futuro de quem compra um carro elétrico. Acha que ele vai ficar só carregando de graça? Você né? Se compra o um carro a gasolina nem
2: combustível vem. Você é. tem que parar é. na primeira é. esquina. Tem que parar. Se você não
1: parar na primeira esquina tentar chegar no posto da segunda esquina, você já dançou já. Pronto, se eu comprar um carro
2: elétrico da Volvo, a Volvo já me entrega ele 100% carregado. Ele vai
1: vir com a bateria 100% oh,
2: carregado. vamos mandar o boleto <risos> da,
1: da conta de luz. <risos> Não, pode ficar tranquilo. Vem carregadinho e ainda vem com um carregador pra você colocar em casa.
0: Ah, <risos> vem com o carregador pra colocar em casa. Vem eu com carregador. o
1: carregador. É, a, gente, a gente tem uma oferta de venda de carregadores, né? Uhum. Mas enquanto a gente durar a fase de lançamento do do 40. Ainda não é a Apple, né? Ainda. É, 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 que ainda tá é, um carregador carregador telefone do. sem carregador. É verdade. Ah, dá pra carregar algo. na tomada também. Eu ia perguntar né? isso. Mas... Tipo,
0: se, se eu quiser carregar numa tomada em casa, dá pra fazer isso?
1: Dá pra fazer isso. A única coisa é que vai demorar mais, né? Porque cada tipo de instalação elétrica consegue te entregar uma potência diferente. Então é para colocar um, um grande resumo, se você for carregar um carro desse daqui, de zero até a bateria cheia, numa tomada 220 normal, você vai levar aí 22 horas para carregar o carro uhum. até ficar cheio. Se eu vou no carregador esse que as pessoas normalmente têm os clientes da, da Volvo né, uhum. Isso já vai ser um processo de zero até a bateria cheia por volta de 9 10 horas, então já caiu para menos da metade hum. e se você for carregar no carregador rápido isso que eu falei de infraestrutura é, interurbana né aí é um carregamento que em 40 minutos você vai de 0 a 80% da bateria
0: e a gente tem como carregar tem um carregador portátil que você pode levar junto com você isso existe
1: não para você levar junto com você não, não. o que está sendo desenvolvido tem já a gente explorando isso é para carga de emergência então Sim. quase como tive uma pane seca vai tá. fazendo a o omulos da gasolina, você vai conseguir alguém que te dê uma carga ali de emergência. Tipo um
2: power bank. Tipo um é power bank. Posso... É. é, porque
1: eu acho que essas questões muito
2: que rodam em, em relação ao carregamento, é, eu vejo mais por esse lado da emergência, né? Eu, Sim. Eu, eu sei que no meu dia a dia eu vou ter a minha casa onde eu vou carregar o carro lá e eu vou sair com ele quase. Totalmente carregado, mas ah, se de repente eu tô na estrada, eu tô em algum lugar, precisei.
0: É, não preciso coisa. fazer meu
2: plano todo, né? Minha vida toda vai girar em torno do meu carro, né? Uhum. Eu acho que ninguém quer isso, quer poder ah, viajar e sair é, é, à vontade e ter essa segurança de que se eu precisar, eu dou pelo menos uma carguinha ali. Sei lá, algumas horinhas e eu consigo isso. sair,
1: né? É isso que a gente tá, a gente tá discutindo com, com vários atores aí para tentar achar qual é o melhor formato para isso, para te dar essa infraestrutura de conforto, né? Então, é, você vai ter uma infraestrutura lá que ela vai estar tá praticamente redundante, mas você vai saber que, pô, se eu precisar ali numa emergência, eu consigo dar uma carguinha emergencial e, e seguir o meu caminho, né? Então, isso vai, vai acontecer bastante, mas essa... Essa infraestrutura, quando esse mercado começar a expandir, vai, vai aparecer enorme.
2: Sim, eu queria fazer uma pergunta, João. Eu tenho até eu falei em vários brinquedos já que eu fiquei pirado numa série do. que é o Ian McGregor viajando de moto com um amigo dele, que tá, tá, tá disponível no Apple TV Plus. Que é o Long Way Up, né? Ele já fez várias viagens de moto, já desceu a África, já cruzou a Europa, mas era com motos a combustão, moto é, é, a gasolina, né? Uhum. E aí, ele nessa última vez, que foi em 2020, 2019, ele quis fazer com moto elétrica, né? Então, eles contam todo o processo, são dois episódios inteiros só para contar como que eles decidiram isso... E eles foram conversar na Harley e Davidson, porque não tinha moto elétrica, eles estavam desenvolvendo um protótipo, eles queriam também as picapes que iam acompanhar, também não tinha, eles estavam em todo esse processo aí de desenvolvimento, achei bem curioso. Também tem essa parte de como que eles iam subir de Ushuaia até Los Angeles, né, fazendo todo o caminho pela América do Sul, de que tinham que ter esses pontos de carregamento, né, então eles vão discutir isso, foram conversar com autoridades na Argentina e no Chile, para ver como que isso poderia ser feito, enfim... E uma das coisas que eles fazem para carregar carro lá, que, que eu queria te perguntar se isso realmente pode ser feito, se isso acontece. É, tem uma hora que um dos carros, eles estão lá no meio da estrada, no meio do nada e não tem é, é, como carregar, né? Uhum. Eles rebocam o carro, um, um caminhão puxa o carro e aí com isso vai regenerando a bateria. É possível fazer isso? Isso acontece? Isso é saudável para a bateria do carro? Enfim...
1: Ah, é possível, é possível, né? Mas mas não é algo que você vai usar de verdade, não, né? Então vai ser algo mais... Acho que é mais um um formato lúdico de mostrar que o carro regenera, né? Sim, sim. E talvez você consiga enfrentar uma distância extrema e foi um artifício usado. Exato. Mas não vai ser algo que vai ser corrente, não. Sim. Ele ele vai regenerar, claro, mas você conduzindo em, em situação normal. Entendi.
2: Tem mais uma pergunta aí antes da gente entrar na pergunta da audiência, né?
0: Tem. Vai. A gente vai falar agora sobre a absolucência programada. Ela é um risco cada vez mais real no mundo dos eletrônicos. E é um temor dos consumidores aí. O que a gente queria saber? A gente é, quer falar sobre a durabilidade e resistência das peças dos carros
1: eletrônicos hoje. Bacana, super interessante. Porque essa é uma, a resposta para isso é um pouco diferente do que a gente poderia esperar... A gente fala de, muito de obsolescência programada para eletrônicos, né? Sim. Só que nesse caso, primeiro, falando do componente que que eu já falei para vocês hoje, é 50% do custo do carro, que é a bateria. São baterias que elas têm uma vida útil aí programada de mais ou menos uns 10, 12 anos. Então isso é quanto deveria viver uma bateria dessa. Depois desse período, o que acontece? Ela começa a, a, a perder um pouco a capacidade de carga mas não vai ser uma uma coisa que a bateria vai ficar inutilizada, então ela só vai começar a render um pouco menos e talvez já não vai começar a ser uma bateria adequada para um uso automotivo. Mas vai existir um, um, um uso aí enorme para essas baterias quando a gente fala de, de energia estacionária mesmo de ser banco de carga para hum. para diversas aplicações. Então, então aproveita de alguma forma. Reaproveita mas... de alguma forma. Hoje diferente de um carro elétrico que, desculpa, de um carro a combustão que, quando ele vai chegando nessa época da vida, 10, 12 anos de vida, ele já não vale mais praticamente nada residual, né? o valor dele já diminuiu muito, no carro elétrico a gente praticamente vai dizer que a gente tem uma joia lá dentro, que é essa bateria que vai valer muito para esse outro tipo de, de aplicação estacionária, então é, é o que a gente mostra de, de vantagem desse carro elétrico para o futuro. Tem uma outra coisa com relação à obsolescência programada, né? hoje, com o carro, quase que acontece mais ou menos isso. O carro como a gente entende ele hoje, né? Porque você comprou seu carro, ele não vai ter mais nenhuma funcionalidade nova. Enquanto você não trocar de carro, você não consegue modificar o carro, né? Ah, Sei lá, a cada sete anos sai uma plataforma nova, um modelo novo, e aí a fábrica vai lá e coloca todo o novo nível de tecnologia os carros estão partindo para uma característica no futuro aonde a gente vai ter uma uma possibilidade de ir atualizando o seu carro frequentemente e essas atualizações muitas vezes até sem você ir até a concessionária você vai poder fazer uma aplicação de atualização over the air que a gente chama então a fábrica se você tiver de acordo vai te disparar um envio de um software novo para o seu carro com as funcionalidades que foram desenvolvidas sei lá nos últimos três meses seis meses então ao invés de esperar três quatro anos para você trocar de carro e ter um carro novo você vai, vai poder se você quiser e atualizando ter um carro novo aí com funcionalidades novas a cada três meses legal. então vai legal. vai estar um pouquinho contra a, a, a obsolescência né
2: sim. sim João tô gostando bastante aqui primeira vez que eu dirijo um carro elétrico e minhas maior curiosidade sempre foi o barulho né ah, não tem o barulho do motor, mas tem um barulho bem gostosinho, de não sei, né? De um, parece uma máquina realmente que a gente vê em filme de ficção científica, né? É, Aquelas naves quando é estão passando assim, ó, no, no Blade Runner <risos> ou no
1: Duna. É né? isso mesmo, esse barulho é muito legal porque você consegue perceber duas coisas principais, né? O mais forte deles é o o pneu rolando no asfalto, né? Sim, sim. Então você consegue perceber esse barulhinho gostoso do, do pneu rolando, né? E o segundo barulho, se você afinar muito o ouvido E ficar ouvindo, prestando atenção Você consegue ouvir o motorzinho elétrico acionando Então quando você acelera o motor elétrico Você consegue perceber o aumento de rotação A mudança que dá no som dele então, é bem, bem bacana de escutar isso.
2: Quero fazer isso, João. Me fala que a gente está aqui na pista. Eu estou, por enquanto, bem comportado. No máximo, a 50 por hora.
0: Chegou a hora. Mas
2: você me Chegou prometeu que eu vou poder acelerar <risos> loucamente. Aqui. É, tá chegando a hora de ver se esse negócio é potente. Você está é exato, você, exato. Você tá
0: afim de ver
2: isso mesmo? Quero, quero ver. A uma... gente ah, recebeu muita pergunta sobre potência do Sim. carro. né? É,
0: potência e bateria, acho que foram as que a gente é isso. mais ah, recebeu, Não é
1: assim. potente, igual o carro a combustão. Então, vamos fazer assim. Pisa fundo agora e vamos ver. Aí isso tá não pisa, vai até o fim. Vai, 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 tá mais, doido, vai doido. mais, vai não. mais, vai mais, vai mais. Agora diminui. Nossa, <risos> Aí toma curva e vai, meu pode Deus. entrar, vai, acelera. Vai, vai que o controle de tração corrige. Meu Aí. Deus! <risos> meu Deus do céu. Agora faz a tomada mais aberta. Uh
0: nossa deu até uma não, gente, mas
1: eu, eu mal toquei no, no acelerador o,
2: o bicho brabo já
0: foi nossa, o não é. vou
2: acelerar ele vai né
1: Aos, Aos poucos, poucos não <risos> agora você vai ver a gente vai fazer isso de novo Ai, só que pai. esse carro tem uma coisa muito legal né que é a possibilidade de você dirigir com um pedal só tá. chamou one pedal drive Quero esse negócio fazer isso. Então, é, você quer frenar, você uhum. só ir só liberando solta. o pé do acelerador. Para isso, a gente tem que fazer uma configuração aqui. Vamos, vamos deixar ele preparado para isso.
2: O Camila, depois quero ver você acelerando Não, eu aqui. vou com certeza. <risos> ah, eu
0: já tô animadíssima.
2: <risos> Olha, não, não esperava essa... essa... Tom, Essa reação. Esse eu aí. também não, queria te dizer que
0: eu tô aqui atrás. Eu também não esperava. Eu não, vou nem.
2: acelerar. Daqui a pouco é a vez da Camila que... também. É, a gente vai, vai ver. Não,
1: eu,
0: eu vou. <risos> eu sou piloto, hein? Eu... Mentira, eu não sou. Como é que vai o One um Pedal
1: Drive aí já passou? Ó, oh, já liguei aqui o tá. One um Pedal Drive. Okay. Então, quando você começa a tirar o pé do acelerador, ah. ó, viu? Ah. Ele tá freando sozinho. Uma apanhada, viu? Assim. Então aí. Vamos fazer a. Ó, que é né? bom acelerar isso. É
0: demais, né? Agora
2: gostou né? É. Então, essa aí.
1: curva e a gente
2: vem. E aí nessa freada que ele dá, ele faz essa regeneração da bateria. E e isso um.
1: É, conforme. Se você tá com isso ligado, ele tá forçando ainda mais a regeneração. Ah. Então além de, de te dar essa dinâmica mais esportiva para dirigir, Sim. você ainda tá gerando mais energia Sim. ainda. Eu só soltei, não, não uso freio em nenhum momento aqui. Oh, Isso é também é outra, é outra vantagem no carro elétrico, né? Enquanto num carro comum, a cada, sei lá, 30 mil quilômetros, você tem que ir lá trocar pastilha de freio. Sim. você trocar disco.
0: Eu acho que uma Isso das daqui... perguntas que fizeram é sobre manutenção mesmo, né? Uhum. Como que funciona. É como... mais, barato, é, se mais, é mais car... barato, mais caro. É, e fora
2: é. a, a rede, né, de... de manutenção, né? Uhum. É, tá preparada para poder atender você chega com um carro elétrico lá. Eu sei que você leva o seu carro na Volvo, se você estiver numa grande cidade, uhum. mas você precisa, de repente numa cidade que não tem uma é uma concessionária Volvo para atender, né? Isso vão alguns anos aí para para que a gente tenha é, o que você é. falou, todo o ecossistema, toda a indústria está preparada para isso,
1: né? É porque aí de fato os mecânicos têm que ter um treinamento especializado para isso, Sim. né? Essas baterias envolvem alta tensão, então o mecânico ele tem que ter conhecimento, prepara até para a própria segurança dele. É, é algo que a gente vem desenvolvendo bastante dentro da Volvo para fazer isso com com segurança, né? bem. Antes de de
2: eu passar pra Camila aqui, que eu sei que ela quer acelerar também. Não,
1: eu quero. Tem a
2: nossa, uma pergunta que a gente deu muita risada quando a gente
0: tava conversando. <risos> ah, eu ia puxar, mas que... eu falei, será? Será que eu que posso?
2: Eu falei, não sei responder isso. Você nunca tinha pensado, parado para pensar nisso. É se dá para res... a gente carregar o carro elétrico na chuva, na chuva ou se a gente toma
1: choque. Como não, é que é? dá para fazer. Dá, dá. É... Todos esses sistemas, eles são protegidos para não ter nenhum tipo de problema com com, com chuva, com umidade é, se tiver um alagamento todas essas situações são extremamente seguras não tem nenhum problema ficou bem famoso aí um vídeo que, que a Volvo acabou fazendo uma das subsidiárias né na a Volvo na China fez hum. de colocar o carro dentro de um aquário <risos> e aí ligar <risos> o carro com controle remoto por dentro do aquário ele vem através do aquário e sobe uma rampa. E tem até os peixinhos nadando ali dentro do aquário para mostrar Mas... que não dá choque, não mata ninguém, né? Eu falei, eu
2: então, posso isso... andar com o meu carro no alagamento lá em São Paulo.
1: Não vai afogar o motor, né? Não vai, não vai dar calço hidráulico, porque <risos> ele não puxa ar nem água.
2: <risos> Perfeito Tem uma
1: pergunta aí da nossa audiência, Camila? Vamos, vamos para
0: a pergunta da audiência A primeira pergunta é do Eduardo Lino Ele quer saber qual que é a longevidade das baterias E quanto tempo ela dura até a
1: gente precisar trocar Bacana, então é, é mais ou menos o que eu já falei né? Essas baterias, elas de garantia, elas têm oito anos e a bateria ela é esperada ter uma vida de, de mais ou menos 10 12 anos a partir daí ela começa a reduzir a performance né e, e chega uma hora que você deveria trocar é muito mais do que nosso celular né por exemplo é muito mais do que o nosso celular imaginando que essas baterias a tecnologia está evoluindo cada vez mais né então esse é um, é um caminho praticamente sem volta é outra coisa que muita gente me pergunta hoje falar ah, qual que é o preço da bateria? e eu falo, hoje eu não tenho preço da bateria para dizer, porque hoje eu não vou vender a bateria para ninguém, Sim. né? Pelos próximos oito anos, se alguém tiver que trocar a bateria sou eu que vou pagar, então eu não tenho preço feito para bateria porque além disso, eu sei que daqui a oito anos, se alguém tiver que comprar uma bateria, isso vai ter caído tanto de preço que não tem nada a ver mais com quanto custa hoje, né? Sim. E então, tem a ver com aquela
0: porcentagem que você falou que vem caindo cada
1: vez isso, mais. Isso, né? isso. A gente tá baixando aí a cada, a cada ano mais ou menos 18% o custo de fabricação dessas baterias. E você tem essa perspectiva de, de é, evoluir a
2: tecnologia, diminui o tamanho, aumenta o quanto ela pode ser carregada, né? O tempo de isso. autonomia. Uhum. E tudo isso vai afetando
0: preço dela final. É, não, é ela, não,
2: exato, mas... inteligente. Por que eu vou pensar em preço de bateria agora, se é só daqui a oito anos que eu vou... Sim. Vai ser outra coisa, vai ser outro produto, né? Isso, é da Daqui a oito anos. Exatamente.
0: E até falando em precificação, teve uma pergunta da Mirella Cambré, que ela fala é, quanto custa uma carga completa em um carro 100% elétrico? Existe essa precificação?
1: Sim, hoje pegar um carro desse daqui, por exemplo, aqui a gente tem uma bateria de 78 kW de potência, né? Então, para você encher ela de 0 a 78, é, pegar o preço médio aqui de São Paulo custa 0,90 90 centavos o, o quilowatt mais ou menos aqui em São Paulo você vai gastar aí 80 reais com as taxas incluídas tudo isso, na bandeira vermelha né? na bandeira vermelha, <risos> com esses 80 reais você vai rodar 420 quilômetros que é a autonomia desse carro é a
2: última vez que, foi, que eu fui encher o tanque no meu carro eu paguei 350 reais então, É, é a gasolina, então você já tem uma ou noção consegue, uma ideia. de quanto você vai Economizar, e hein?
1: provavelmente num carro desse porte aqui com 400 reais de gasolina você vai rodar praticamente os mesmos 400 quilômetros, então é, sim, sim. É, é mais ou menos 25% do custo, para cada real que você investe em conta de eletricidade você roda quatro vezes mais do que o mesmo real em, em, em gasolina. E aí, conversando com vários clientes, a gente fez uma uma pesquisa e já entendeu que 92% dos clientes que estão usando esse carro, ele ainda tem painel solar em casa e praticamente ele nem tem esse custo de, de eletricidade, né?
2: A pessoa já está então, preparada, já tem
1: um. É. Porque aí você tá falando de uma pessoa que ela quer viver esse, uhum. é, esse mundo São os early adopters, sustentável, né? É, é, tá é o todas as
2: tecnologias.
1: É, ele já tá partindo para todas as tecnologias e alguém que. Você imagina, se alguém quer investir em ter um carro sustentável, imagina se, se alguém também não vai querer ter painel solar em casa, fazer ali a sua própria geração e tudo isso, né? Então quando você combina tudo isso, você tem praticamente muitos dos clientes estão aí abastecendo sem custo, né?
2: Entendi.
0: Eu vou para a próxima pergunta e depois você troca comigo? Troco. Quero
2: quero ver você testar a potência do carro ali naquela naquela reta. Você
0: segura aqui atrás, viu? Com medo. Bom, a Ana Tereza Ottoni, ela falou que a preocupação é sobre o abastecimento fora das grandes cidades. Ah, a gente já falou disso também, né? Será, imposs... Será possível instalar a tomada de carregamento em casa?
1: Uhum. Que... É possível. Tomadinha 220 volts, 16 a Então, 16 a é uma corrente super tranquila. Dá pra qualquer eletricista com conhecimento normal consegue fazer e lembrando que a tomada tem que estar bem aterrada mas hoje já se você na sua casa segue o código de construção aí das normalmente das cidades já ah, já tá pede bem. um certo nível de aterramento você não vai precisar fazer mais nada
2: mas esse que a gente tem os carregadores né de verdade aí digamos do, do de carro elétrico a gente consegue instalar isso numa casa, num edifício, você falou desses prédios novos também, né? Já tem umas políticas de exigir que tem esses pontos de carregamento, não tem?
1: Isso, algumas cidades já estão começando a exigir, que tem a previsão de vaga elétrica também. Ah, E aí é é, é muito simples, é a mesma coisa, é o o 220, só que aí você, com o carregador, você consegue ir até uma, uma potência maior, então por isso que ele carrega mais rápido. vai ter o mesmo aterramento, é tudo tranquilo é igualzinho, não tem tem nenhuma diferença, você tem chance de ligar seu carregador trifásico também, e aí você consegue carregar ainda um pouco mais rápido só que isso nem toda a instalação consegue ser feito e nem toda a instalação vai ser economicamente viável fazer, mas é uma possibilidade também. Agora, o carregador instalado normal em 220 numa ligação residencial comum já vai carregar super bem seu carro bem rapidinho.
2: Sim, e um carro como esse aqui, João, não tem. A gente tem o porta-malas lá atrás e o bagageiro na frente, né? Porque uhum. não tem.
1: Ele, ele não tem motor,
2: não tem motor na motor, frente, né? né? É. Então, isso foi uma coisa eu tava tá conversando com a Gil outro dia, ela me falou: "Mas, tem motor. Tudo, tudo bem, é elétrico, ele vai ser carregado na tomada, mas uhum. tem
1: motor, né? O que que faz o carro a roda girar <risos> se não tem um motor?" <risos> ele é um motorzinho super pequeno e vai lá embaixo no eixo da roda. Entendi. Então não tem entendi. esse trambolhão que a gente tem ali cupando o cofre do carro inteiro, uhum. né, quando 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 você tá com o motor a combustão, né? você não tem necessidade de ter câmbio no carro é, ah, você vê que sim, aqui você lógico. tem aí só pra frente e pra trás, né? você tem marcha, precisa, é verdade é. <risos> então é. aqui é só fazer é. o motor girar pra frente ou pra trás ele não precisa de um câmbio que pra ter dizer. algumas marchas diferentes pra te dar mais força, menos força aqui é tudo feito eletronicamente
2: entendi ah, e aí só abre esse espaço aí na frente pra gente colocar alguma coisa, né?
1: Isso, dá para colocar uma uma, uma bolsa, dá para colocar o próprio cabo de carregamento, dá para colocar o que você quiser aí na frente, são 31 litros, é um bom espaço. Ele é hermeticamente fechado, então tem ali uma boa borracha que não vai vai entrar água, não vai molhar o que você deixar lá dentro. É é um feature bem legal do carro, é bem bacana isso. Muito bem.
2: Vou parar aqui agora para Camila poder assumir o... Assumiu o seu.
0: E quando a gente tá falando de carregar bateria, a gente precisa esperar acabar toda a bateria para dar uma próxima recarga ou não precisa? Não,
2: não, não precisa. É o que a gente tem é isso. Que... No... Esse é o mito dos telefones celulares. Né? É isso. Não, é isso. O mito dos celular <risos> é a bateria, Exatamente. você não pode. Você que
1: o que aqui é, pra não viciar, pode parar aqui no cantinho mesmo, a gente já troca. Para não viciar a bateria, o que você pode fazer que é legal, é, e na verdade o carro já tem aqui a programação para isso, é, é você estabelecer no máximo quantos por cento da bateria você vai carregar. Ah. então aqui você tem de 0 a 100, você puxa assim e, e você, você escolhe. Entendi. É, aí o normal é 80% hum. ou 90%, você pode configurar tem que configurar.
0: deixar
1: de 80 até 90%. Isso, é de 80 a 90% é o, é o correto você deixar porque aí o que o que vai começando a forçar a vida útil da bateria é esse finalzinho que você vai entrar para carregar ela cheia ah. por isso que os telefones de hoje ele ele tem aquela programação para é, ele entende que horas você normalmente acorda sim, sim. e ele para o carregamento durante a noite e faz terminar o carregamento Olha perto ação. de quando você acorda. Que legal! Sim. É, é pra bom. aumentar a vida útil da bateria, da pra da não bateria. ficar viciando ela. Muito Porque importante. senão a bateria carregou, sei lá, 3 da manhã já encheu a carga. E você vai acordar é, só cara, às cara, 7. A noite é, inteira lá, né? Vai ficar 4 horas ali e cada pontinho que desce ele vai lá e soca mais carga. Sim, sim. Aí essa entre-sai, entre-sai que acaba que prejudicando. Acaba é. Muito
2: bem. Ó, oh, queria perguntar. Perguntagem que eu vim para cá dirigindo aqui para pista no híbrido, né? Uhum. É, e a primeira pela primeira vez aqui gravando esse broadcast, estou experimentando um carro 100% elétrico. Queria entender com você a diferença entre um e outro. Se é um meio do caminho para quem está pensando em, em migrar aí tem um carro a combustão hoje, qual é a diferença básica? Eu posso pular de repente pro o 100% elétrico e vou me dar bem.
1: Ah, eu acho assim que, que se você for para o 100% elétrico de uma vez, você vai se dar bem, com certeza. Agora, o, o híbrido, para quem ainda tem dúvida, ele é uma boa transição, né? Uhum. Porque ele ainda vai te dar a tranquilidade de ter um, um motor a combustão, de ter lá um tanque de gasolina, é, mas você vai poder começar a já aproveitar os benefícios do, do mundo eletrificado. Então, muita gente usa isso como, como transição mesmo. Quando a gente fala com clientes que têm carro híbrido, eles já viveram a eletrificação e é impressionante como quase unanimidade nunca mais voltar para trás, né? Então... Para vocês terem ideia, 87% dos clientes nossos que respondem essa pergunta, que tem um carro híbrido, eles falam que eles jamais vão voltar para um carro a combustão e que o próximo carro dele ou vai ser outro híbrido ou eles já vão querer ir para o 100% elétrico. 1% das pessoas falam que voltariam a ter um carro a combustão. 100% é, então é. é eles é motivo para isso ou não acho Acho que só quem. Em... Quem teve alguma experiência negativa de carregamento, sei lá, ou ah, não consegui no meu prédio por nada, não não deixaram. Claro, claro. Mas o mais comum que a gente viu foi pessoas que falaram: ah, bom, se o meu prédio não quer deixar instalar esse negócio, eu no limite vou mudar de prédio, porque meu prédio tá querendo viver no passado, né? E eu não, né? (risos) Tem uma, uma mudança
2: cabeça, assim, né, de... para usar a Buzzword, que é o audiência é do... o Request adora. Uma mudança de mindset para você poder ter um carro híbrido, um carro elétrico, né? Porque é isso. Você tem um carro... Ah, você até usou esse exemplo né, Jô? Você, ninguém acha que você vai comprar um carro e você vai ter gasolina hum, disponível para você, você não né? você tem, não tem você já sabe que não é assim, é. mas a gente também tem o vício de, eu tenho um carro a combustão eu sei que qualquer lugar, qualquer biboca tem um posto onde eu vou poder abastecer uhum. e o carro elétrico não necessariamente então você tem que ter essa mudança de é, já pesquisar saber onde tem um ponto de carregamento né? enfim, alguns detalhes aí que acabam mudando Tem alguns outros pontos nesse sentido de de planejamento, de atitude que eu tenho que ter quando eu estou com um carro 100% elétrico comparado com um carro a combustão?
1: Vai ser muito parecido com o que é você ter um celular, né? Então é uma questão de de hábito mesmo, de cultura, né? Você não sai de casa sem um carregador, por exemplo, Isso! (risos) Qualquer lugar que você parou por um tempo e tem uma tomada, você vai aproveitar para dar mais uma carguinha. Então, é é isso que vai acontecer com com o carro elétrico, né? E você vai vai prestar mais atenção nesse planejamento, né? Agora, se você for olhar a média que que as pessoas rodam por dia, praticamente você nunca vai precisar carregar fora de casa, né? A gente tem aí que as pessoas rodam em média uns 20, 25 km por dia, né? Uhum. E uma bateria que te dá 418 km de autonomia. Então é para você chegar naquela situação que eu falei para vocês que ah, o carro com a bateria no, no zero até encher numa tomada padrão vai levar 20 horas. Puta, é verdade. Mas se você for pensar que Ah, eu saí de casa com ela cheia Rodei 30 quilômetros e voltei para casa Você vai colocar na tomada ali Duas, três horinhas e ele tá cheio de novo, Sim. né?
0: Então normalmente pra gente que, sei lá Usa para ir para trabalhar Levar os filhos na escola, assim Quem tá na cidade fazendo é, Essa rotina
1: super funciona, Sim, né, super funciona bairro. E para você, ah, eu quero ir para minha casa da praia Tá bom, são o que? 100, 150 quilômetros Você hum. vai chegar lá, você vai passar o final de semana lá, vai deixar o carro carregando lá você vai voltar para casa com ele cheio aí, ah, querida ir daqui pro Rio de Janeiro são 450 quilômetros aí você vai ter que se planejar, você vai ter que olhar na sua rota, o que é que tem de disponibilidade de carregador e mais ou menos identificar qual é o lugar que você quer parar aí Sim. você já faz a sua parada normal, né posso vai daqui no Rio de Janeiro, você para eu meia para, horinha para comer uma coisa, toma um para tomar um pra café, ficar... esticar as pernas, né uhum. e aí esse é o tempo que você vai deixar carregando um pouco, né, então é, é tranquilo, é planejamento. Hoje João, uma coisa que acho que muda também, eu
2: percebi principalmente dirigindo híbrido, né? O XC60 aqui para para nossa pista. É, a gente tá... Todo mundo tá acostumado já atualmente com essas centrais multimídia, né? Super modernas aí, que parecem celulares gigantes nos carros da, da atualidade, mas para o carro elétrico também muda essa relação, né? Porque você vai ter alguns novos indicadores aí, alguns novos avisos de status que o carro vai precisar de dar, Isso. né? Quais são os principais? Eu, eu vi um que eu que eu aprendi agora vindo para cá que era esse que se eu ficar em determinado momento ali não acelerando que o carro está em um em um ponto onde está regenerando a bateria, carregando um pouco. Então dá até essa gamificada, digamos, eu, eu vim tentando manter
1: o carro mais ou menos ali. <risos> Nossa, isso é muito legal. Essa, essa gamificação é fantástica, né? Porque é o que praticamente todos os clientes da, da Volvo hoje me falam quando eu encontro é sobre como você começa a se desafiar para dirigir cada vez melhor. Então a pessoa vê ali que o carro tá te dando um status Mostrando que agora eu não tô consumindo, eu tô regenerando E e intuitivamente você começa a querer fazer isso durar cada vez mais Então você quer cada vez mais regenerar e cada vez menos usar a energia E vira uma competição de você contra você mesmo (risos) e aí vai, né? É super legal e te dá um ar super tecnológico na coisa, né? Então é, Esse é muito lance
0: da, da tecnologia é muito legal que a gente tava. Eu vim junto, né, com o uhum. Merigo. E assim, você configura o carro exatamente para aquilo que você quer e precisa, né? Tipo assim, tem muitas configurações, Isso. né? Eles tem muitos. É, o que, que tem
2: de, de diferença assim, de um carro normalmente, é, até no, no acompanhamento, por exemplo, não tem um contagiro mais, né? Mas tem algo que tá ali no lugar simulando algo parecido, né? Você tem alguns avisos aí, indicadores que quem tá com um carro elétrico vai precisar, além obviamente da,
1: uhum. do, da porcentagem da bateria, assim como você vê no celular. É, a porcentagem da bateria, é, é legal porque ele te fala em porcentagem mesmo, Sim. só quando você entra aí nos 15 últimos por cento da bateria, é que ele vai começar a te dar em quilômetros quanto falta. Ah. Uh, essa é uma coisa bacana, então lá chegou no 15%. Aí ele vai falar: oh, falta 50 quilômetros para esgotar a bateria. E aí vai indo. E até... Tem um modo de economia de até... bateria, assim como os celulares não quando... Tem, tem um modo de economia também Você consegue escolher o modo para ele ele dirigir mais tranquilo assim Você consegue colocar nos modos que forçam a regeneração né? Estava comentando com vocês aqui que a gente tem um modo que chama One Pedal Drive Então esse é um modo para você dirigir com um pedal só É é legal porque ele muitas vezes te dá uma sensação de mais esportividade na, na sua condução E ao mesmo tempo, como ele faz o motor frear o carro ao invés de você pisando no pedal de freio, então ele acaba forçando mais regeneração, ele te te regenera mais energia elétrica, né? E e também te te ajuda a economizar ainda mais os freios do carro, né? Você praticamente não vai ter que, que colocar o pé no freio nenhuma vez, né? Sim. É, e tem essa. Uma coisa que a gente tá discutindo lá nesse Dreamcast
2: 409, a gente falou um pouco dessa demora, né? Que. Assim, já, o carro elétrico vinha sendo prometido já há algumas décadas, né? Tem até aquele ah, documento. <risos>
1: Mudei. Ah, você botou no de do a freio. É, Agora você não vai precisar mais de, de pisar no freio, só, só vai no acelerador. Né? Agora é só o acelerador. Aí você vai sentir a diferença fala, Merigo, desculpa. É, essa questão do tempo, né, de
2: é, por que que demorou, tanta o carro elétrico vinha sendo prometido já há algum tempo, por que que demorou é, é, mais tempo aí pra gente conseguir ver o, uh, o modelo realmente deslanchar, o que que, o que, que, você, o que, que tem que se atribuir aí, essa tanto essa demora e quanto agora, esse, o momento, né? É, um, um
1: pouco é, sabe o que acontece as, as tecnologias elas, elas vão tentando se prolongar o máximo possível algo que já está em curso né então esse ponto de virada tecnológica ele é ele é difícil de de sentir se você não está não tá forçando uma nova tecnologia. Aonde foi o ponto de virada? Foi quando os países começaram a entender que o mundo não tem futuro se a gente continuar queimando o petróleo do jeito que tá queimando, né? E aí começaram a colocar limites tão, tão difíceis de serem atingidos para os motores lá na frente que você, como montadora, ou você coloca algum nível de eletrificação no seu carro, ah, ou você não atinge esse, esse limite canila. da legislação. <risos> eu sabia que era aqui que podia acelerar, viu, gente? É, não, mas a próxima ainda você vai fazer uma, que aí a gente vai ver. Acelerar mais? É. Você tá tenso? É. isso
0: aí atrás. Eu não fiquei tenso, não.
1: Dá pra, dá pra ir mais forte.
2: <risos> Aproveita lá, a linha de engenharia básica, que como que pode, né? não entra na cabeça das pessoas, como que o um carro elétrico pode ser é, tão potente quanto o carro a combustão. Você falou, ó, tem um motorzinho pequeno lá que faz as rodas girarem, mas é isso, né o resto é alimentado pela bateria. Conta o segredo aí, João. Qual, que é, o mila- qual, que qual num, é o milagre?
1: Primeiro que num motor a combustão, é, você aproveita praticamente 30% da energia que tem no combustível o resto, ah, o que que vira? o resto vira calor, sim. por isso que num carro você tem que ter radiador para resfriar o motor, sim. você tem um, um sistema que é ineficiente na, na, na transformação da energia em, em energia química do combustível para cinética na roda, né? E, e você tem que ter um sistema para lidar com essa ineficiência, que é um, uma refrigeração do motor Quando você olha um motor elétrico, 97% da energia elétrica vira força na roda, comparado com 30% só no no combustível. Então isso já já é um ganho enorme. Outro ganho grande que existe é que no caso do motor a a combustão, você está trabalhando ali com um fenômeno físico-químico complicadíssimo, que é a queima de um combustível, né? Então você tem que fazer isso de forma sincronizada, de forma controlada. Você tem que ter ali uma proporção ideal entre a gasolina e o ar que entra, porque se você tiver o excesso de gasolina, o excesso de ar, já desequilibra a a combustão, certo? No caso do motor elétrico, você não tem que gerenciar nada disso daí. É só você entender quanto de de torque, né, de força e de velocidade rotação que você precisa e o motor vai se adaptar para entregar aquilo então é é muito muito fácil de gerenciar esse motor e além disso você tem condições que num motor a combustão você não tem a força máxima do motor desde o princípio então você vê que você começa a acelerar um carro a combustão ele sai mais devagar de repente chegou lá Sei lá, 1.500, 2.000 rotações, se o carro não é turbo, aí que ele vai, isso, né? Isso. Se o carro é turbo, você consegue ter isso um pouquinho antes. Mas a grande diferença para o motor elétrico é que ele tem torque máximo 100%. Na hora, e ele, na hora que, que você fiz, hora. ele já vai, é, não a tem, você tem precisa, ele, é ele tipo é assim, aqui,
0: rápido, não tem.
1: Muito bem, Camila. Acho que a gente pode fazer um novo teste Isso, agora. Né? Pode pisar no vai. Aí pra gente Eu tô poder pronta,
0: gente, na <risos> a nossa viagem.
1: Ah, vamos. vamos ver que essa vai ser legal, hein? Não, não solta o pedal no meio. Vai na fé, vai não, que dá. Mas aqui
0: na curva Não, não aqui não, na curva. A hora, ah,
1: hora que terminar a curva, ó, você vai. Terminou essa curva aqui, você vai. Ah, acelerar. Você vai conseguir. Quando você deixar de ver a zebra. Já, ah. pode acelerar. Vai, vai! Pode pode ir. Pisa e vai, pisa e vai, vai. Eu... Não tira o pé, não tira o pé. Vai, vai, vai mais, vai mais, meu vai mais, vai Deus, mais. Meu Deus, meu Deus. Agora tira o pé. Tira o pé, tira o pé. E a curva, gente? Faz a curva. <risos> é bem a intuitivo, curva né, faz.
2: <risos> a curva, no caso...
0: <risos>
3: Dá uma
2: gelinha! Cara.
0: Não, vai, vai. Você tipo assim, pelo amor de Deus. Que horas freia? Ele freia sozinho mesmo. Ele assim, freia né? sozinho mesmo. Quando é
1: você tá com o pedal drive ligado, ele freia sozinho.
0: Mas ele... Você pisa um pouquinho. Assim, um pouquinho, né? Você mandou ir até o fundo, eu fui. Mas assim, é. você pisa e ele já vai. Essa
1: resposta é muito rápida. Muito rápida. Rápido. É muito, muito rápida.
0: Gente, muito legal. Ainda bem que a produção saiu da frente,
2: né? É. O <risos> pessoal saiu Ó, da de novo, vai sair da zebra,
0: você...
1: É, tá saiu, aí, saiu da zebra, pé embaixo. <risos> Ai, aí, ó, pé embaixo, vai. Nesse 150 você começa a tirar. Abre mais a curva aqui também. Isso. Aí pode entrar com tudo aqui na curva. Entra, entra. Já começa a acelerar já. Acelera.
0: Nossa, mas você acelerar mais tanto assim, meu Deus. É, já acelera na saída
1: da curva. <risos>
0: Gente, chega a dar um surdo. Muito <risos> então é, bem. Muitas emoções. Vai tá aqui, barando. ó. Pega
1: essa curva mais aberta, assim. Isso. Tá. Aí joga pro centro da curva agora o volante com tudo. Abre de novo abre de novo. Ai, meu Deus. Você sempre joga abrindo a curva. E aí vem pro centro dela e aí já pé embaixo. <risos> <risos> Não. É muito bom isso,
2: é muito bom na barriga. Tô suando, não sei se é de calor ou de tensão. Não, de mesmo, né? da pilota. Uma Ela vez tá um, bem, uma vez,
1: uma vez um cliente me falou algo que foi genial, que ele falou: "Cara, isso daqui parece autorama, é. que você hora claro, que você aperta, é ele vai com tudo. Sim. É. Sim, é mesmo. Não tem atraso, não
0: tem nada. Você aperta, ele deslancha. Não, e depois que você aprendeu o esquema da curva, que é abre e depois vem pro centro, isso. Ah, É só alegria, Brasil. Lá,
1: pronto. <risos> Liberou o monstro. É agora e diferente de um carro normal, que balança pra caramba, que torce mais na não curva, é. não, não faz, sabe por quê? Porque esse carro aqui é um, é um, no conceito da física também, de centro de gravidade. Então acontece, a bateria ela é enorme, ela pesa pra caramba a bateria desse carro pesa 700 quilos, pra vocês terem ideia só que ela é uma chapa embaixo do carro, a bateria ela é plana então, você tem aí 700 quilos no assoalho do carro puxando o puxando de gravidade pra baixo hum. a galera da produção acabou com a minha brincadeira é, <risos> acabou
2: devagar,
1: não querem deixar mais é. <risos>
2: Muito bem, gente, então é isso, acho que respondemos aí as grandes dúvidas, né, verdades e mitos do carro elétrico Recomendo, se você não conferir o programa OpenCast 409, Ah, procura aí no seu feed, o carro do futuro Onde eu, João, Marco Melo, né, conversamos lá, o Gabriel Prado também esteve presente Onde a gente conversou um pouquinho mais lá do essa trajetória aí, né, não só de, é, do carro elétrico, mas até da mudança do design, né, que a gente vai ter nos próximos anos com o carro autônomo, né, que, por exemplo, no carro elétrico a gente já tem isso, né, João, a gente falou do bagageiro, a frente isso. não precisa de refrigeração, então seja já permite um outro trabalho de design lá que antes tinha algumas obrigações, uhum. é, tem outras tendências aí que devem atingir também os carros, tanto os elétricos quanto os autônomos no futuro, em relação ao design, né? A cabine também pode ser diferente, né? Tem alguma aí que você acha que fazendo também mais um exercício de futurologia aqui
1: que pode se afetar o design dos carros no futuro? A gente vai. Essa questão das baterias, por exemplo, como a bateria vai no assoalho do carro e ela é cada vez mais plana, ela vai ficar cada vez mais fina também. Você pode evitar algo que tem muito nos carros de hoje em dia. Que é níveis diferentes, né? Então você tem hoje a gente na frente tá um pouquinho mais embaixo, quem tá atrás já fica um pouco mais alto, uhum. né? Isso é porque é por tudo que você tem que colocar dentro de um carro. Quando você for fazer isso num carro 100% elétrico que nasceu pra isso, você vai poder ter todo mundo no mesmo plano. Então isso vai facilitar as pessoas conversarem entre si, todo mundo vai ter o mesmo ponto de vista da estrada, vai, é, vai criar um ambiente super bacana dentro do carro, né? É, isso A eletrificação aliada com as tecnologias autônomas e todo esse tipo de coisa vai mudar um pouco a configuração do cockpit também, informações que você nem precisa mais ter no carro, né? Então isso vai... Vai mudar pra caramba também. O futuro vai ser super legal, não tenho dúvida. Muito bem. Gente,
2: incrível, viu? Foi super emocionante. Não,
0: amei. Gravar esse primeiro fora do de estúdio. <risos> dentro
2: de um carro. Aqui do Bobo XC40. João, obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Valeu galera. Amei. Obrigado. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Oh, oh,